0: 皆様こんにちは。株式会社ハリマゼデザインの角田です。さあ、今月農系ポッドキャストの日番外編はですね、お送りしております。秀吉の物語第3回目をお話ししていきたいなと思います。えー、前回までのあらすじを簡単にですけれども、いよいよ秀吉はですね、とうとう城持ち大名ですね、お城を持っていいよと信長に許可をもらって、長浜っていうところに長浜城を築きます。そして名前もですねもうそろそろ前木下じゃちょっとまずいぞってことでですね「羽柴」という名字を信長からもらうんですねそしていよいよ羽柴秀吉になりますそして秀吉は自分の家臣団普代の家臣がいませんのでこの時代長浜時代に特にたくさん新しい家臣を入れていくんですねで若い若いあの、ね、1415歳とか1 2 3歳の、ね、子供たちを雇うようよになっていきますこれが後に静ヶ家七本槍と呼われる加藤清正や福島正則片桐勝元ですねまたはその武断派ではなくてあの官僚とかね理領派である石田三成などもこの時代に雇われていくようになりますさあそしてですねその織田信長なんですけれども信長はこの頃はですねどんな動きをしていたかというと織田家にとっても結構、ね、大きな大きな動きになっているんですそれは甲斐武田家とのいよいよ激突が避けれなくなってくるんですねで武田家は基本的には徳川家康徳川家が対応していたんですけれども,もういよいよね徳川一本だけでもしんどいとでもうぼちぼち徳川家もいよいよこの辺で武田をねもう徹底的にやっちゃいたいなということでですね信長に救援を要するんですねちょっと信長さん一緒にやってくれませんかということで,でそれに信長は応えて長篠原で激突することになりますこれが織田徳川対武田が戦った長篠・設楽原の戦いになるんですけれどもこの戦いでもね実は竹中半兵衛ですね秀吉の軍師竹中半兵衛の活躍っていうのがちょっとだけ伝わってるんですけれども。あの織田徳川軍っていうのはう馬防柵っていうねあの木でできた柵を建てるんですね馬を防ぐ柵と書くんですけどこれをこ馬防柵を備えて武田軍に備えるんですよねでそこへもちろん武田はやってくるんですけれどもその武田軍の一部が真正面ではなくてこうゴーッと旋回して横に動き始めるんですよねでこれを見てね秀吉は横から来るぞって横からの攻撃にそこを備えようと軍を動かそうとするんですけどこれをね竹中半兵衛は止めるんですね。秀吉様とこれはあくまで陽動作戦だと思いますと我々をここにいる我々をねこう横に移動させてで正面が手押しになったその正面から武田軍は突っ込んでくるという作戦だと思うのでこのまま動かず耐えましょうというふうにして秀吉に進言するんですね。これによって織田軍は混乱を避けることができて真正面にいる武田の本体と無事激突することができるというふうに伝えられております。さあ、そんな流しの下長原の戦い、もちろん徳川織田が勝利します。勝つんですね。さあ、この勝つことでですね。織田家はね、さらに力が強くなっていきます。まあ、それに対してね。それに対しててか、それに比例してですけれども、織田家が強くなればなるほど。織田家の敵も増えてくるんですよね。もう信長はあのこの間もお話ししましたけれどももう織田家の戦いという戦はもうできないんですよねもう天賀という国を背負った戦いを織田信長はしていくようになっていきますなので織田信長が抱える家臣団もそれなりの編成をしていかなきゃいけないとお前らもそれなりに頑張れよっていう形になっていくんですけれどもさあここでねちょっとその織田家臣団主な小高診断をねちょっとご説明したいなと思うんですけれどもこれまあ僕がねご説明するよりもですね当時からまあ当時というかいつの頃からかわからないんですけどこんなね林言葉伝わってるんですけれども「木綿藤吉米五郎座」「書かれ柴谷乃木佐久間」っていうふうに伝わってるんですね。この4人がいわゆる織田家にとって素晴らしい活躍している家臣なんだぞっていうのがこう当時の林歌とか林言葉に残っております、まあ、木綿藤吉っていうのは藤吉つまり秀吉ですね秀吉はこう木綿のように丈夫でめちゃくちゃ使い勝手がいいという意味らしいんですねで米五郎座っていうのは庭長秀長秀五郎座っていうんですけど庭長秀っていう人はお米のように何にでも合うと何にでもあって誰とでもこう調和が取れてもう本当に織田家にとっては、ね、お米なので毎日毎日食べるものなのでもう欠かすことができない人材だという意味らしいんですねで「欠か,かれ柴田」っていうのはこう柴田勝家っていうのはこう戦場でね先陣を切ってこうなんかちょっとつ突猛進する突撃していく強者だとだからもう織田軍のもう軍事力の塊なんだっていうような意味なんですねで野木佐久間っていうのはこう佐久間信盛っていう人なんですけどこの,この人退却戦がすごく得意だったんですねで退却戦っていうのはもう本当に勇気もいりますし頭もいりますし力もいるんですねだってこう逃げながら敵と戦うんですからねでしかも無事に帰らなきゃいけないっていうことはもうむちゃくちゃしんどい仕事なんですけどこれが得意だというふうに言われておりますさあちょっとこのね4人をご紹介していきたいんですけどまあ秀吉はねもうあのずっとこの物語なので残りの3人ですねちょっとご紹介していきたいんですけれどもまずはその米五郎座といわれる丹羽長秀という人なんですけど彼は信長と本当年も近いんですねで信長の一つ下なんですよなのでもうまあ信長にとってはもうお友達親友というような人なんですけれどもなのですごく信頼も厚くて五郎座はね友であって兄弟だっていうふうに信長は思っていたというふうに信長が言っていた言葉が残ってるんですけどそれぐらいこう親密な関係だとで庭長秀っていうのはう温厚で義に厚くて働き者であったためにその長秀っていう長、ね、長いっていう漢字は実はこう信長の長っていう字をもらってるんですねこれあの名前を挙げるっていうことはもうあの家族と同然だっていう意味なんですねなのでこう家,臣の中の家臣の中でも,もうあの名前をもらったらこのは庭長秀ぐらいなのですごく信長はこの人を大切にしていたようですで長い人生の、ね、信長の長い人生の中でも庭長秀というのは一度も信長を裏切ることなく最後,最後の最後まで働くんですねで実は織田家家臣団の中で一番最初の,この国持大名というのは庭長秀なんですね信長は一番最初にこの長秀に国を挙げてますあの信長明智光秀とか秀吉っていうのももちろんねあの後から自分がこいついいなと思って雇った人たちなのですごく大事にしているんですけれどももともとね自分が子どもの頃から付き従っていたずっとそばにいてくれたこの庭長秀っていうのは本当にこう家臣というよりも家族とか兄弟みたいな感覚だったんでしょうねでこの庭長秀武田家を滅ぼした辺たりにですね信長かららお城城の築城を命じられるんですねそうあの世に有名な安土城なんですね信長は当時最大で最強の城を建てるその、ね、総監督にこの庭長秀を選んでるそれぐらい信用してるんですねでこの庭長秀の,あの性格というか人柄を表すエピソードがあるんですけれどもその織田家っていうのはどんどんどんどんこの天下の織田家になっていくので単なるそ丹羽長秀とかねさっきの木下藤吉郎だったらまずいからちょっと橋場にしなさいよっていうようなねそういう感じでこうちょっとこう世間体もね大事になってくるんですよねである程度のこう役職がないと全国の大名も言うことを聞かないので信長はその自分の家臣団に朝廷から官位つまり役職をもらうっていうような働きかけをし始めますでちなみにこう明智光秀は日向の神で,で秀吉は筑前の神ですねでそして丹羽長秀っていうのはこの越前の神っていう役職をもらうんですねこの会員をもらいますただこの丹羽長秀さんねこの会員をもらう時なんですけどちょっとごねるんですよどうごねたかっていうとそのもっともっと高いくらい欲しいではないんですよ拙者は生涯ご老座のままで結構って言って信長にごねるんですよかたくなにね、会員なんかいれませんと。もうわしはロー座のままで、信長様あなたのそばにいたいんですと。だからもう、そんなね、堅苦しい会員を取ってしまうと、ね、なんかこう、きちんとせなあかんでしょうと。もっともっともう、信長ロー座で行こうぜ、みたいな感じなんですよね。信長はね、それは嬉しいんですよね、その気持ち。めちゃくちゃ嬉しいんですけど、ちょっとでも、あの、長秀と、あの、ね、世間って悪いので、もらってくれませんもらってくれへんかいっていうことで、こうね。す、ね、するんですねようやく五郎座は分かりましたともうそこまでまあ言うなったらもうもらえますということで越前のカビっていうのをもらうんですねそれぐらいこうなんかもうその出世とか会員とか関係ないと僕らはもうまあ信長様のためにずっとそばにいたんやっていうような人なんですねさあもう一人この佐久間信盛ですね軒佐久間と言われた対局戦の上手な佐久間信盛なんですけどこの人も織田家のね、譜代中の譜代ですね、もう代々使えてるっていう感じですね。なので、この信長の当時ですけれども、筆頭家老です、つまり家臣の中で一番偉いやっちゃなんですね、偉いさんなんですね。ただ、この後、後の世ですけれども、佐久間さん、信長からですねあの追放されてしまうんですね。この後、信長はどんどんどんどんとあの敵が増えてきて、信長の生涯一番結構しんどかった敵で大阪本願寺という本願寺勢力っていうのと戦うんですけれどもこの佐久間信盛はこの本願寺の担当だったんですねで本願寺とこう対峙していながら5年間5年間も全く進展がなかったんですねで進展がなかっただけではなくてこう、まあ、信長の,、ね、あの意見をかあの信長の言葉を借りるとあいつは私利私欲を蓄えてると私利私欲に走ったっていうふうに信長こう怒ってるんですけれども佐久間っていうのは自分の財産が減るのが嫌なのであまりこう積極的に戦争しなかったと戦を仕掛けなかったんだとそういった内容で信長ね19か条の折関状をね佐久間信盛に叩きつけてるんですねだ19個お前はこれがあかんお前はこれもあかんあればあかんやこれもあかんやって19個も。もう信長相当この5年間でうっぷんたまったんでしょうねなのでこうあのもうその石棺状叩きつけてもうまあ出ていけっていうことで織田家から出してですね小屋さんにき去させてしまうんですけれどもだか,らだからといってねこの佐久間さんっていうのはこう完全に無能な人かっていうとそうじゃなくてですねその本当に軒佐久間と呼ばれているようにすごく本当退却戦なんですねが上手なんですよ本当、ね、退却するのって本当大変なのでそれなりに強かったんですけれども織、まあ、田家もその最初の頃はやっぱり人材がね、あのー、少ないのでこういう人たちが活躍するんですけれどもどんどんどんどんと秀吉が来るとかね明智光秀が入ってくるとか滝川一益とかね荒木村重とかってどん,どんどんどんどんと新しい人材が入ってくるとこうあのまあ昔からいますよみたいな人たちでどうしてもこうちょっと霞んでくるんですよね。なのでその霞んでくる中でも佐久間っていうのはせっかく昔はその,の「軒佐久間」って言って異名を取るぐらい活躍していたのに新しい人材が来たらいやもう俺は偉いからお前らがやれよみたいな感じになってしまうとこういう形で本当にこう働かない人は信長をほ当に切っていくのであの昔からいるとか関係あらへんっていう感じで切ってしまうんですけどまあ毎度言ってますけどこうベンチャー企業と同じでねこう創業していくメンバー創業をねするメンバーとその事業を継承していく続けていくメンバーってやっぱり入れ替わっていかなきゃいけないでその中で、ね、メンバーを入れ替えるか自分自身を変えていくかっていうのがその人それぞれの判断なんですけれども作馬野森っていうのは自分を変えることができずにそのまま追放されてしまいますさあそしてもう一人ですね書か,かれ柴田と呼ばれた柴田勝家なんですけれどもこの織田信長はですね、この柴田勝家勝家をこう武田家を滅ぼした後ですね後の世は武田家を滅ぼした後、上杉謙信っていうのがね今度強大な敵になってくるんですけれどもこの上杉謙信を担当させておりましたただその最初はね信長もこの上杉謙信とはもうほんと戦いたくなかったみたいで。最初の頃はね、小尾へつらってたんですよ。あの贈り物を送ったりとかね、ご機嫌伺いしたりとかして、あのもう私、謙信様のもう弟子にしてくださいぐらいの勢いなんでしょうね。で、あの楽中楽外図屏風っていう、これ多分今、国宝ですかね。えー、っと、米沢市の上杉博物館やったと思うんですけど、そこにまだ残っておりますね。加納英徳、でも有名なの加納英徳の筆だと言われている絵なんですけれども、もう狩野英徳でもう皆さんご存知ですかもう桃山時代のスーパー絵師なんですけど、まあ、英徳の話はまたどっかで今度したいですね。狩野英徳に描かせたと言われている屏風ですね。これあの、落中落外図って言ってるので、京都ですね。当時戦国の、ね、時代の京の街並みを描いた豪華絢爛な六曲一層の屏風なんですけれども、ちなみにこの屏風にはですね2500人ほどの人物が描かれているらしいです。うん、本当ねその当時の僕ね、一回本物見たことありますけれども、あの当時のね、本当、今日の街並みが、もう本当、丁寧に描かれているんですよね。もうこれ、最高ですね。あ僕街、落中、落街図屏風、この屏風の本も持ってますね。あのパカパカパカって開いたら、あの結構、こうでっかく見るやつなんですけど、はい、余談ですね。はい、誰の話、あっ、柴田勝家なんですけれども。あのまあそんな媚びへつらって上杉謙信にしていたんですけど、まあ、もう謙信もねどんどんどんどんとこっちにこっちにと切り取ってきますので織、まあ、田家としてもとうとう上杉謙信とぶつからなきゃいけなくなったその時に上杉対上杉謙信の軍団長として抜擢されるのがこの柴田勝家なんですね、まあ、信長としても一番怖い相手と戦うのは一番強いやつう,わうちの家臣の中の一番強いやつやっとかんなってなって柴田勝家を派遣するんですねなので柴田勝家っていうのはもう本当にこの人もですね信長に代々信長というか織田家にですね織田家に代々使えてきている布代中の布代家臣なので佐久間と同様に筆頭家老なんですねで若い頃はですね信長のお父さん信秀に使えていましたでまあ、信長ともね子どもの頃からまあ親しい間柄なんでこう信長はこの柴田勝家のことを「権六権六」と呼ぶんですけれどもまあそんな信長のお父さん信秀さんが亡くなってしまうと今度家督を誰に継ぐというお話魔王信長編でもお話しましたけれども織田家を誰が継いでいくっていう時に信長か弟なのかっていうことでこうちょっとこうごちゃごちゃとしましたよね。なんかこうね、信長の実力ではちょっと尾だけ無理なんちゃうのとあのなんかこうたわけのアホ者でっていう形で,で、まあ、こう貧困良性でなんて言うんでしょう,こうシュッとしてて頭も良くて賢くてやっぱ弟の信行さんじゃないのみたいなねことになって派閥が分かれるとでこの時に弟信行側に柴田勝家はついてしまうんですね。で信行を担いでですね柴田勝家は信長を倒して信行に家督をつかせて織田家を盛り立てていこうと戦っていくんですけれども信行のそばに行ったらですね信行のに人柄がだんだん見えてくるんですよなんかね薄っぺらいんですよねで柴田勝家それにこう幻滅してしまうんですよねなんかこの人物やっぱりダメだなとやっぱり織田家をまとめていくのはそのアホアホと言われているけれどももしかしたら信長様の方が人物として器が大きいんじゃないのかなってこう柴田勝家がね心を入れ替えるというか目が覚めるんですねで弟信之に嫌気がさせて柴田勝家は信長の元に戻ってきますで信長はこう裏切ったことをね許してあげるんですねでもう一度きちんと雇い直しますで勝家柴田勝家はですねそれに感動するんですねありがとうございますということでもうこれからは一生信長様のために働きます。まああの柴田勝家もね結構やっぱ情に厚くてまっすぐで真面目なんですね。なのでだからこう本気で織田家のことを考えたらちょっとこうアホアホだと言われているうつけうつけと言われている信長様じゃやっぱ織田家は潰れてしまうということでずっとねもともと信長についていたのにもう本当苦渋の選択で弟信行についたんですよね。なのでやっぱりこう信長の元に帰ってきたいってなって許してもらってからはもう本当にこの人は一生信長を裏切りませんでしたこの後はねまあだからあれかもしれませんね信長のその若い頃のそのチンピラな感じを見て勝家はもう幻滅してたんでしょうねまっすぐすぎて本当おたけのことしか考えてなかったのでなあな信長様あんなチャラチャラした格好してバカたたっっっててて思んで信之ののについてしまったのかもしれなくてなのでこの辺がねこ権六勝家のまっすぐな人柄っていうのが逆にこう見えるこの裏切りの行為っていうのは逆にこう見えるなと思ったんですけれどもさあそんな柴田権六勝家なんですけれどもこの人が何でこう書かれ柴田書かれ柴田って呼ばれているかというと。もうとにかくねどの戦でもね、一番崖でも戦闘に立って、かかれーって叫びながら突っ込んでいくらしいんですよね。でも暴れ回ると。なので、もうあの敵はですね柴田勝家が出張ってくると、もうやばいって言ってみんな逃げるんですよね。なのでこう、かかれ柴田とか鬼柴田というふうに呼ばれておりました。この桶狭間の戦いですね、あの今川義元を破った桶狭間の戦いそして前回からお話ししました浅井たちとの戦いの姉川の戦いそしてこの後起こる長島一向一揆先ほどちらっと出ました長篠設ヶ原の戦いという,こう信長の人生の中で主要な戦のほとんどに参加してるんですねでほとんどに参加してほとんど暴れ回ってるみたいな感じなのでもうとんでもなくやっぱり強い人なんですねそんな勝家のこう凄まじさをこう表す有名なエピソードもあるんですけれども亀割柴田って呼ばれるエピソードですねこの人なんかもうあだ名が多いですね。それだけ凄まじかったと思うんですけど、亀割柴田っていう名前で,であだ名で呼ばれるほどのエピソードがあります。ある戦で勝家は長江寺城っていう城にこう立てこもるんですね。籠城しますで。季節は太陽がもう真上にあるギン,ギンの夏なんですね。めちゃくちゃ暑くて喉が渇く。しかしこう敵の六角軍が城を包囲してしまっているので、救援物資は来ないんですね飲み水が来ない食べ物もないそんな状況で籠城してるんですねで普段あのお城の中にはですね必ず井戸とか水の手といわれる水を確保できる場所があるんですけれどもこの城はね井戸がなかったんですよねでこうなるとねもう飲み水なくなりますので籠城しているこう兵隊たちは、もう俺たちどうなるんだろうっていう感じで、どんどんどんどんこう兵士の士気が下がってくるんですね。そうなると、取り囲まれているので、一気に攻め滅ばされるので、勝家は、よしと、兵隊一同をね、集めるんですよ、みんな集まれと、でそこに集まったとこみんなの前に、大きな大きな水がをバンバンと置くんですね。そして、皆のものと、よく頑張ってると。今日はこの水を飲もうじゃないかっていうことに水を配り始めるんですよね。で、兵隊たちは、ま、飲みたいんやけど、それ飲んでしまったらなくなるから大丈夫かなと思うんですけど、勝家様がそう言ってるということは、これもしかしたら、こうね、もし救援が来て、水が、ま、もしかしたら手に入るかもしれないな、よしってみんなでありがとうございますっていただくんですね。で、少しこう亀に水がまだ残ってると、残ってるんですけど、柴田勝家はざーっと見回して、よし全員水がいったなと。では、こんなものはいらんと言って、持っていった槍で、その亀を割ってしまうんですね。ガシャン、ガシャンと。そしたら水がザバーンとね、流れていってしまいますよね。兵士はみんなびっくりするんですよ。どうしたなぜそんなことをするんだってザワザワザワってなるんですけど、勝家は「静まれ!」と恫喝するんですね。今、水は土に帰ったと。さあ、このまま迫り来る敵を倒さない限り、わしらはここで、干からびて死んでしまうぞ干からびて死ぬか死ぬ覚悟で撃って出るか道はどちらかしかないぞ皆の衆撃って出ようじゃないかって言うんですよねこれにも兵士はね奮い立つんですよもうそうじゃーってなってで柴田勝家は城門をダーンと開けて取り囲んでる六角の大軍団に一気に突っ込んでいくんですよねで六角はびっくりするんですよまああのね、取り囲んで、ね、じわじわと籠城を刺したあいつは勝手にあの日干しになるわって思ったのにバーンと縄文相手もう目の色が変わった柴田勝家軍が鬼柴田が先頭に立って突っ込んでくると六角軍は圧倒的に多いのにこの柴田勝家の鬼の形相に全員がビビり散らしてですね六角軍はあっという間に負けたらしいんですねで大勝利を得て柴田勝家はこのまま帰還しますこの決死の覚悟この判断ってすすごいですよねこれでもしね逆に兵士が「何すんだ勝家!」ってなってもしかしたらね殺されるかもしれない排除されるかもしれないんですけれどももう一発の恫喝で全員の士気を上げてしまうっていうのはすさまじいですねまあ柴田勝家ってのは本当こういうね荒武者のイメージがあるんですけれどもそれだけじゃないんですねこの後にこうあの越前北の将っていうところに土地を与えてもらってそこにお城を築くんですねでそのお城を築いたら町も築きますとで町も築いたら商人や町人をきちんと呼び寄せて道路とか橋を整備してしっかりこう、ね、国を運営していくんですねなのであの宣教師のルイス・フロイスは柴田勝家のことをまるで信長のようだと称えているんですねなのでこう単なるねこうあの脳筋といいますかあの脳みそ筋肉な人だけじゃなかったという感じのようですさあそしてそんな織田軍はですねいよいよこう方面軍というやり方をしていくんですね。この柴田勝家はこう対上杉と戦うために北陸担当になって、北陸の方面軍として軍団長としてこう抜擢されます。なので、もう信長は自分が出張って行って戦うっていうことはやってられなくなるんですよね。もう全国で敵が増えてくるので。流しの下従原で武田家を滅ぼした時も本当はね。信長は行きたくなかったんですよ。ていうか行けなかったんですよね。自分が担当している部分がもういっぱいいっぱいあったので、でも家康にしてみても、もうここまで追い詰めたので、あとは信長様が出張ってこないと武田は滅ばないんですよっていうことで、ようやく織田信長が出てきて、武田が滅ぼされたんですけれども、そういう形でこう対武田とか北条は徳川家康、で北陸は柴田勝家という形でこう方面、各方面に自分と同じぐらいの力を持っている家臣を派遣するというやり方を信長はしていきます。で柴田勝家はこの上杉と戦っているんですけれどもやはり上杉謙信はめちゃくちゃ強いんですよねなのでいくら鬼柴田といってもですね柴田勝家一人でなんとかするってちょっとしんどいんですよねそこで信長はですね柴田勝家救援のために秀吉秀吉にちょっと手伝いに行ったってくれっていうふうにしてですね命令を出すすんですねだからもう「木綿秀吉」ですねもう使い勝手がいいんですよ秀吉はあっち行けこっち行けっつうことで行かされてるんですけどまあもうそう言われたらね秀吉も「分かりました」ってして行くしかないので柴田勝家の救援に向かいます、まあ、秀吉としてはですね正直ちょっと乗り気じゃないんですよねっていうのもこう柴田勝家ってそういう織う田家のためにっていうまっすぐな人なので後からねこう入ってくる人たちのことは結構嫌いなんですよねなんか明智光秀のことも嫌いやったし、秀吉のこともまあもちろん礼に漏れず嫌いなんですよね。何ならこうね、なんかわからん、農民か足があるかわからんけど、下から上がってきて、なんか俺たちと、自分たちと同じ板の上に座って最近はでかい顔しよると、気に入らんなってなってるんですよね。秀吉もね、秀吉もそんなことがわかっているので、まあ勝家か、まあ、ね、せっかく手伝いに行っても、なんかうまくいくかなみたいな感じで渋々行くんですけれども、でまあさらにですねそのうまく仕事が運んだとしても柴田勝家のお手柄なんですよね。秀吉はこう援軍に行かされるんですけどでそこで例えば上杉謙信を倒したとしてもご褒美もらえるのは柴田勝家みたいな感じなんで正直こう嫌われてるところに行って頑張って働いて、ね、褒美ももらえませんみたいなのはほんまちょっとやる気が出ないんですけれども案の定ね秀吉が到着したと聞いた勝家は。あ秀吉が来ただぞと何しに来たんだあんなくだらない男の力を借りるほどこの勝家落ちぶれてはおらんということで秀吉にめちゃくちゃきつく当たるんですね、まあ、秀吉はもう,こう最初まあまあ,あの勝家殿とあのもうわしも大した力になれんがあのね信長様にもね言われたのでななりとこう仕事をさせてほしいなというふうにしてこう勝家にですねもう下に下に出てなだめなだめて協力しようとするんですけど勝家はねやっぱりこう秀吉の言うこと聞かないですよね。でも,うもう自分でやりたいことをやって、もうそのもう突き直せっていう形でもう無視をするんで、でも秀吉はこう途中から参加しているので、結構現状をね、こう俯瞰してこう見れると。ああ、今なるほど、今上杉軍とこう戦っているのかと。勝家さん、これもしかしたらこれ、ちょっとこうやり方間違ってて、もう少しこうしたらどうでしょうみたいなことをね、言うんですけど、勝家はそんなもん聞きませんよね。帰れ帰れと。お前に言うこととなんか聞けへんとわしはこれ一生懸命やってんやから後から来て偉そうに言うな帰れって言ってしまうんですよね秀吉ほんまに帰ってしまうんですねこれ勝家もちょっとびっくりするんだけどなんかビビらすためにどう勝でて帰れって言ってるだけなのにえ秀吉はほんまに帰ったんみたいになるんですよねほんまに帰るやつがあるかって言うと勝家はまた怒るんですけれどももう,もうしょうがない秀吉は帰ってしまったんででこれ秀吉が離脱したことで勝家は柴田軍は上杉軍に惨敗してしてまうんですねこれは手取川の戦いっていうんですけれどもまあ秀吉のせいだっていうふうには言われてますけれども、まあ、もっとそもそももうね秀吉がね言,言おうが今井が多分こう織田軍が弱かったんだと思うんですけどこれ上杉軍に惨敗してしまいますさあこうなると信長はめちゃくちゃ怒りますよね空当たり前なんですけど秀吉は前何してんのと。勝家の援軍ににけってて言うやんけっていうんいもうぶっちれれるんですねもうこれは軍法違反ですねもう軍法違反になるのでこれ即切腹ですねしかもこう大損害を自分に与えてしまっているのでこれも切腹扱いなんで、まあ、でも信長はやっぱ可愛いい秀吉というか役に立つ秀吉をここで腹切らせるわけにいかないんですよねでもお咎めなしってわけにもいかないのでもうブチ切れたままこうどうするかってなってるんですけどここがね秀吉がすごいとこなんですけど分かってるんですよ信長のことが。で、これ、このまま信長の前に出て、すんませんでした頭下げたら、もう腹切れって言われるの分かってるので、信長に会わずに、実況しますって言って、長浜城にこもってしまうんですね。また、これはこれで信長は逆にこう不安になるんですよ。秀吉は長浜城にこもったって聞いたら、え秀吉、あいつ、俺が怒ってるっていうことはもう取り返しがつかんことしてしまったと思ってるだろうと。ということは、裏切るかもしれん。もうね自分もう腹切れって言われるぐらいやったらもう織田信長に弓を引こうという形で秀吉あいつ俺にもしかしたら歯向かうかもみたいな、ね、こう不安が出てくるんですよねここも秀吉はちゃんと分かってるんですよ信長は多分そう今度は思うだろうなって秀吉は分かってるのである仕掛けをしておくんですね本当にある仕掛けなんですけどで、まあ、信長はね秀吉が執筆したんでとにかく様子を見てこいっていうことで家臣団を派遣しますで家臣は長浜城につい,、ね、ついて「ああ秀吉は多分こうもうね切腹せえ」って言われてるから多分あ,あやってしまったなって反省して静かにしてるんかなって思って静まり返ってるだろうなと思って長浜城に近づいていくんですけどこ近づけば近づくほど長浜城長浜の町はお祭り騒ぎなんですよね。もう旅芸人商人町人いろんな人たちが集まって城の中で宴会してるんですね。もう踊って、酒飲んで、ご馳走を食べて、もう本当にどんちゃん騒ぎをしてると。うわははは、それそれ、踊れ踊れって感じですよね。もうわしは終わりじゃあ、もうわしは終わりじゃあと。大好きな信長様に殺される、終わりじゃあ終わりじゃあって。勝家の馬鹿に弾かれてしまって、飛び出したけれども、もうこりゃ終わりじゃあっていう形でもう、ええー、わ、もう何でもええわって秀吉はね、踊り回ってるらしいんですよ。家臣団、それを見て、びっくりするんですけど、そ,れそのままね、信長に報告しないといけないので、もうしょうがない、これ、大丈夫かなと思いながらも、信長の元に帰ってですね、報告するんですね。信長様と、秀吉のやつなんですけれども、反省しているどころかあの、どんちゃん騒ぎをしておりますって報告するんですね。で、信長はそれを聞いて、もう耐えきれずに爆笑してしまうんですよね。秀吉っぽいなーって言って、分かった、分かったと。もうあいつの気持ち分かったと。もう今回は秀吉が全面的に悪いが勝家も悪かったとせっかく援軍に来てくれたのに自分にちゃんと加えようとせず突っぱねた勝家も悪いとだからもうしゃあないなっていうふうにして信長は許してしまいます秀吉すごいですよねまあ、ただあのだからといっては、やっぱりその何にも罰はないっていうことはちょっときびね難しいので、秀吉信長は秀吉にはこう罰を兼ねて、なかなかこうね本当にね難儀な仕事をね秀吉に与えるんですね。なので、信長は秀吉のもとへ家、臣家臣にね秀吉のもとへもう一回行ってこいと、もう一度秀吉のもとに行って、すぐ酒を抜いて、この安土に来いと伝えろと、酒を飲んでる場合ちゃうぞと。松永久秀が裏切ったのでお前はわしの息子信忠を連れて松永討伐に迎え今度はわしの息子の補佐をせえと今度は喧嘩するなよっていうことで秀吉を自分の息子信忠の補佐に加えて戦場に駆り出します、まあ、秀吉としてはねよかったでしょうねあんだけねあの違反をしたのに許してもらって罰だと言いながらもまた新しい仕事を与えてくれる<笑>ありがとうございます信長様とこうね多分あの長浜から安土に向かって手合わせて<笑>よし酒抜いて行くぞって言って多分飛び出したと思うんですけれどもさあそんな裏切った松永久秀っていう人なんですけれどもこの人は大和の式山城今奈良県ですね大和の式山城っていう山の上にお城を築いて。居にしていた戦国武将なんですけれどももともとはこう室町幕府の武将なんですねでその後に信長の家臣になって織田家と共にですねいろいろと戦ってきたんですけれども、まあ、家臣というかねあの家臣に準ずるなんて、まあ、同盟者みたいなもんなんですね、まあ、あの徳川家と家康と同じような立場なんですけれどもでそれでまあ信長と一緒にやってきたんですけれども、まあ、明智光秀とか荒木村重とか外から来た人がこうどんどん出征していくんですねで出征していくんですけれどもその松永團城久秀っていう人はこうちょっと自分の立場っていうのは、ね、ちょ若干こう微妙なのでなかなかこう自分の地位が上がっていかないんですよねもともと室町幕府の将軍家の家臣だったからっていうちょっと誇りもあってんなんで俺がこんな、ね、立ち位置地位にいるのに織田家のようわからん奴らがどんどんどんどん会員が出征していくんだとかどんどんどんどんでかくなっていくんだろうっていうところちょっとこう何かんかモヤモヤするなって将来に不安を感じていたんですねなのでこう今信長がかなり苦労している相手そう本願寺本願寺側についてしまうんですね、まあ、これは裏で15代将軍足利義昭がもう信長裏切ってみんなで信長やっちゃおうぜみたいなことのその働きかけにちょっとこうあの乗じたと言いますかそれに反応したとも言われているんですけどもともとねその室町幕府のね将軍家の武将なのであちなみにこの将軍義明ですけど信長にねあの将軍にしてもらったのに信長と喧嘩して信長に口うるさく言われるからもう信長いらんっていうことで飛び出して「打倒信長」って言って暴れ回ってる将軍ですね。まあ、そんな松永久秀はですねとうとう自分の居城の式山城上へこもってしまうんですねそこへ織田信長の長男信忠とそれを補佐する秀吉が約10万の軍勢を率いてやってきますでも信長ってやっぱり身内に甘いんですよ松永久秀もなんかわからんけど裏切ったけどもう一回やり直せるかもって信長ちょっと思ってるんですよねなのでもう一度なぜ謀反をしたかっていうことを聞いてこいというふうに言って命令下すんですねでその理由次第によってはもう一回帰っておいでやということもできるのでっていうメッセージを久秀に送るんですけど久秀はもうこれを既読スルーしますもう無視ですねしょうがなく力で叩き潰すという形になっていきますそしてこの取り囲んだ10万の軍勢はですねあっという間に松永久秀を倒しますでこの松永久秀っていう人は最後の死に様が凄まじいんですけれども、その居城を引き残城にです、ね、火をつけて、まあ、爆薬を仕込んでたっていう話もあるんですけど、城を、ね、もう爆発させるんですよ、爆発するんですよ、ダーンと。で、その豪華の中、燃えていく、もうその城と一緒に燃えるんですけれども、この時に平蜘蛛っていう茶器があるんですよね、名物なんですけど。もうこの茶器平蜘蛛個で城は変えるぞっていうぐらいのこう超超名物なんですけど信長ねそれをねあのなんとかもう最悪久秀はあかんとしてもその平蜘だけ持って帰ってこいっていう命令を下してたんですけども久秀はそれ渡さんって言ってごねるんですよでみんなねそれをこう説得するんですねなんか明智光秀が説得したっていう説もあるんですけど松坂さんとその平蜘蛛っていうのはもう人類,にね、本当人類の宝なのであなたがそれをメイドに持っていっていいっていうもんじゃないんですだから私たち織田軍に渡してくれませんかともし私たち織田軍が滅んだらまた誰かの手に渡るものなのでそういう形で次の時代ね遠い遠い未来へ繋いでいきませんかって説得するんですけど悠では「知らん」ということでその平蜘蛛と爆弾を抱えてお城と一緒に爆発して砕けていくんですね。すさまじい死に方ですねざまあびろ信長って感じなんでしょうねさあ信長はですねそんな松永久秀の乱を収束させるんですけれどもそもそもの原因となるこの本願寺ですね大阪本願寺との戦いっていうのがこういよいよ本格化していきますで本願寺っていうのは今の大阪城の場所にありましたもう超超巨大宗教勢力なんですね本来、お寺なのにもう軍事力もえぐいんですもうあの。その辺の戦国大名は歯が立たない。なんなら、この当時、最強になりつつある信長でさえこの本願寺を倒すのに10年かかるんですからね、それぐらい強烈なんですね。で信長もこの本当に信長の人生でずっと、う。喉元に担当を突きつけられているような人生になるんですよ。だこのの,のど元の担当である本願寺を取り除かない限り、天が統一っなのでもう本格的にこの本願寺を潰そうということで全勢力をだけはかけて本願寺勢力本願寺討伐に動き出すんですねでこの時に荒木村重という武将に命じて播磨っていうエリアを攻略させます播磨、まあ、っていうのはあの今でいう摂津とか大阪の、ね、西のあたり摂津とか神戸とかですねでこの荒木村重にもちょっと少し触れたいんですけれどもこの荒木村重ももともとはあの小さな小さな豪族だったんですね。で、彼はですね、ちっちゃい頃、子供の時にはめちゃくちゃ力持ちだったらしくて、5番ですね、5を打つ5番、将棋とか5を打つ時の,あの木ってめちゃくちゃ分厚くて太いじゃないですか、あれめっちゃ重たいんですけど、あの上に自分のお父さんを乗せて、それをゴーンと担ぎ上げたらしいんです、子供の頃ですよ。そんな力自慢の荒木村重なんですけれども、まあ、どうやってこう織田信長の歌詞になっていくかというと、まずは自分の主人であのまあ主従です主従関係結んでるので自分の主従,主従関係の主人であった池田っていう人をまず追い出しますでその土地とか地域を全部乗っ取るんですよねで乗っ取って信長に会いに行きますとで私はこのハリマのこの地域を全部平凡しましたとそしてあなたのお土産としてこの地域を持ってきましたということで村重は信長へ挨拶に来るんですよねで信長も本願寺と戦いながらもこう毛利と戦うために西へ西へとこう進仰していたのでその摂津地域摂津播磨地域っていうのがこの荒木村重によって切り取ってもらってそのまま持ってきてもらうというのがありがたいのでおーおーなるほどでね村重が喜ぶと思ったんですよ信長だなったら信長ちょうど西へ西へ来てるからこの辺ね切り取って持っていったら信長喜んで俺仲間にするだろうって思ってきたんですけれども。信長はねやっぱり主人を裏切ったりとかしてす,するって結構嫌いなんですよね自分のね家臣なのに自分の主人を裏切って追い出したり殺したりっていうのは結構嫌いなので荒木村重のことを最初はね簡単に信用しなかったんですよまあ、もちろんね村重は小さな豪族なのでこの勢力を強くなるっていう織田軍に入るっていうのはすごくメリットがありますし信長にとってもでその辺の地域を戦わずに手に入るんであればかなりメリットがあるんですけれども信用しないんですよねでも村重はここまで来たら織田軍に入らないと後戻りできないので頭を下げて畳に頭をこすりつけるようにどうか仲間に入れてくださいって土下座をするんですね信長試すんですよ村重とこれがじゃあ食えれば信長はそばにあったまんじゅうおまんじゅうに自分の刀をバサッと突き刺してその刀越しにまんじゅうを掘れ食えって言って村重の口元へ持っていくんですよ普通これ口に入れたらね刀で口切りますよね村重はメロイド変えずにそれをガブンって食うんですよ信長はびっくりするんですよあの脅しのつもりでやったんですけどほんまにやるんやみたいなねやった信長が一番びっくりしてたんですけどそれでなんと度胸のあるやつやな腹くくってここまで来たんだなっていうふうに分かって即座に村重のことを気に入りますなのでこのあと信長はね荒木村重のこと本当可愛がるんですよもういろんなところに使いますしでまず村重にその摂津播磨の攻略それに向かわせるんですね荒木村重の活躍によって赤松別所小寺っていう3人が織田軍の味方になりますでこの3人が治めているエリアが明石姫路といった兵庫県と岡山県の県境ぐらいまでの結構広大な地域なんですけれどもここまでが一気に織田家の織田家の土地になるんですねさあそうなってくるといよいよ毛利軍が黙ってないですよね毛利っていうのはこの西のエリアの戦国大名で一番でかいんですけれどもその岡山県の県境あたりがもうの西側がもう毛利なんですよで織田軍はもうそこギリギリまで来てしまったんですよねただまあ毛利としては自分の自国自分の国の中に敵が来ない限りあまりこう積極的に外に向かっていかないんですよねなので毛利はどうしたかというと織田軍が自分のところに来ないようにあの織田軍の目をそらすために本願寺に味方するんですねで本願寺にどんどんどんどん強くなってもらったら織田軍っていうのは本願寺にかかりきになるのでまあうちの毛利には来ないんだろうなっていう感じのやり方をするんですよで毛利は水軍を持っている船を持っているのでこの瀬戸内海を通って西から今の広島のあたりからずっと瀬戸内海を物資を運ん,を運んで大,大阪本願寺へ入れるんですよねこれをやっているんですよね信長、まあ、にしてはそれ本願寺せっかくね叩いて叩いて干上がらそうとしているのにまた食べ物とかね水とか弾薬とか武器とか突っ込まれてしまうとまた振り出しに戻るのでこの毛利の水軍をね襲うんですよねこの船を沈めに行くんですねしかしねこの毛利の水軍っていうのはめちゃくちゃ強いんですねなのでもう織田軍実は歯が立たなかったんですでは歯が立たなかったんですけど毛利としては自分に攻撃をされたのでもう黙ってるわけにはいかんということでとうとう毛利が立ち上がりますもともと織田と毛利っていうのは実は協定を結んでるんですよあのお互いにいらんことしませんとお互いにお互いの土地を伸縮することはやらないでおきましょうねっていう協定を結んでたんですねで結んでたんですけど織田がどんどんどんどん西に来るので毛利としてはまあ攻撃はされなかったけども織、まあ、田が来ないように本願寺に味方をしてしまったとで信長にしてみたら「なんやねんお前協定結んであるやんけ」と「協定結んでるのなんで本願寺の味方するの?」って言ってブチギレたんで水軍に攻撃をしてしまったんですよねなのでそうすると毛利は「何や毛利もなんやねんお互いバチバチせんとこう」って言ったのになんで攻撃してくんのってこうお互いねちょっとずつちょっとずつず,ずれてるんですけれどもそれでとうとう織田家と毛利っていうのは敵対関係になってしまうんですねこれが困ったのがね実は秀吉なんですよ実はこうずっと毛利と良い関係をつ,あ、ね、つあの作ろうとして頑張っていたのは実は秀吉なんですねで毛利家っていうのはあのいわゆるこう一枚岩じゃないんですねもともと毛利元就っていう人がガンガンと力を強くなって毛利家を大大名に押し上げるんですねでその毛利元就という戦国武将がなくなりますそのあとを、まあ、息子も継ぐんですけど、息子もダメで、今度、孫の毛利輝元っていう人が今、継いでるんですね。この毛利輝元が今、当主なんですけども、しかし彼はですね、なかなかやっぱりこう、あのー、まだまだ若くて、力がないんですよね。なので、それをね、補佐する、守っていく人たちが、支えていく人たちがいます。毛利元内っていう人には、子供が3人いたんですけど、長男、早く亡くなってしまったので、このお孫さんが継いでますと。で次男三男がいるんですね。で、次男が吉川元春、三男が小早川隆景っていう人なんですけれども、この人たちは、あのまあ、毛利元就はね、自分の子供自分の長男にあの家督を継がせるために、残りの二人をね、よそのおうち、竹に、えー、吉川家と小早川家に養子に出してたんですね。で、この二人。つまりだから今毛利家を継いでいるお孫さん元なりからするとお孫さんの輝元からするとおじさん二人ですねおじさんこのおじさん二人がねめちゃくちゃよくできた最強の部署だったんですねだから毛利家っていうのは強かったんですこの二人が支えてたんですねなので吉川の川と小早川の川この二つを取って両方の川と書いて両船毛利両船と呼ばれておりましたそしてもう一人キーパーソンがいるんですけど暗黒寺エケイといいうお坊さんがいるんがるですねこの安国寺恵恵っていうのは安国寺っていうところの住職なんですけど住職でありながら戦国武将なんですね。まあ、元々戦国武将のお家に生まれるんですけど、この暗黒寺っていうところに出家させられるので、でで出家したまま、だ原族をせずに、このまま戦国大名になるっていう人なんですよ。だから、めちゃくちゃ頭も切れるし、めちゃくちゃ強いんですけど、でこの人が外交官として働くんですね。なので、国を支えて、軍団を支えているおじさん2人、吉川元春と小早川隆景がいて、でさらに、こう、外のね他の大名他の戦国武将たちとの外交戦略を担当する安国寺英恵という人がいるこの3人が今毛利家を支えているって感じなんですねでこの安国寺英恵と秀吉がずっと交渉していたんですね毛利家の担当として安国寺英恵そして織田家の担当として秀吉っていうのがまああの京都とかでね落ち合ってこれからお互いのお家の関係をどうしていきますかみたいな外交戦略外交をしていたんですねなので信長があの毛利の船を攻撃したで、さらにその攻撃したことで毛利はぶち切れて、もう臨戦態勢に入ったということで、安黒寺・英恵もびっくりしますけど、秀吉もびっくりしたんですね。せっかく英恵とあんだけいい関係保ったのになぜこんなことになってしまうんだ、毛利をなぜ本願寺側につくのかということで、英恵とも話をするんですけど、安黒寺・英恵としても本当はね、実はこの人、AK、としては、ね、織田軍の方にもなびいてるんですよね、まあ、織田軍になびいてるというよりはこの安国寺永は秀吉のことをすごく気に入ってたみたいですよこんな頭の良くてこんだけ力があってこんな明るくてこんなパワフルでこんだけ人の心をとるのが上手なやつはいないなってことで安国寺永は秀吉のことをすごく認めていたようでもう有名なんですけどこんな言葉をね永明は残してます織田信長はやがて高転びに転ぶだろうとその後秀吉、去りとてはのものだと言ってるんですよね。つまり信長は今はぐいぐいとガンガンとイケイケですけれども、いずれはひっくり返るなと、その後をつを継ぐのは藤吉郎秀吉、彼だと、彼だと俺は思うんだと言い残してるんですね。本能寺の変が起こるもずずっとずっとと以前に安黒寺 k は「いずれはこれは秀吉の世になるな」っていうふうに評価していたらしいんですね。なので安黒寺 k は毛利の外交官として織田家と仲良くやっていけるのは秀吉が担当だからと。だこれが光秀とか誰か違うやつやったらちょっと織田家とはもういいやってなってたと思うんですけど秀吉だからこそつながってたんですね。まあでもそんな毛利と織田はとうとうバチバチの隣戦態勢に入っていくんですけれども。あちなみにこの安黒寺永恵さん後にどうなるかっていうとですね、えー、と豊臣家の大名として仕えて豊臣家の重鎮になっていきます秀吉を支えていくんですけどまあ秀吉が亡くなりますとその後は関ヶ原の戦いが起きますよねその時に石田三成について三成とともに最後の最後まで家康と戦ったのがこの安黒寺永恵になりますさあそんな毛利軍なんですけれども、まあ、本願寺に味方してしまったのでも織田家とバチバチにやり合っていきますで信長は秀吉とお主が中国地方攻略の軍団長になれって命令を下すんですよね秀吉はまあ外交官として安国寺英へとね担当して喋ってはいたんですけれども,もう本格的に毛利を攻めるための軍団長に抜擢されるんですねまましたねととうとう1地方軍の軍の団長に抜擢されますもうビッグプロジェクトのリーダーですね。秀吉はね、またここでもね、信じられへんから喜ぶんですよ。いや、ほいと、ようやくわしも軍団長じゃーと、ね、もう柴田勝家の手伝いとか、ね、信長の息子の信忠卿の補佐で行って、とかそんなんじゃないんですよ。もうプロジェクトのリーダーなんですね。もう本当に。震え上がって喜ぶんですけどこれは秀吉は嬉しいからだけで震えてるんじゃなくてやっぱ恐ろしいんですよね大毛利ですからでも毛利を倒せるのはもう自分しかないって秀吉は自分で思いますちなみにこの頃の方面軍家臣団の動きもちょっとだけあのお伝えしておきたいんですけれども北陸は柴田勝家ですねで丹波紀内これは明智光秀が担当してますで関東方面は徳川家康もいるんですけれども織田軍としては滝川一政という人を派遣してますそして四国四国へは息子織田信長の息子ですね信孝を派遣する予定になってるんですねなのでとうとう秀吉もこういう人たちと型を並べた軍団長になりますさあいよいよ秀吉中国地方攻め出発すするんですねここでとうとう登場するのが前回のテーマの「軍師二兵」で登場したもう一人の軍師ですね竹中半兵衛と並ぶもう一人の軍師秀吉を生涯支えに支えて支えて秀吉を天下人へ押し上げたあの黒田官兵衛義高ですねこの頃はまだ小寺と名乗っておりました小寺寛兵義高あ、ちなみにこれ、勘兵衛、勘兵衛って言ってますけど、これ当時はですね、クアン・ヒョとか、勘の兵衛って呼ばれてたので、多分当時はね、勘兵衛って言わなかったと思うんですよ。まあ、後の世はね、今寛、勘兵衛、勘兵衛って言ってますけど、秀吉の、ね、手紙に残ってるのは、クアン・ピョっていう振り仮名振ってあるので、多分ん勘の兵衛って呼ぶのが正しいと思うんですけども、勘、まあ、兵衛でいきますね。小寺勘兵衛ですね。この小寺さんっていうのは先ほど荒木村重信長の家臣になった、ね、あの刀で刀にまんじゅうぶっ刺して食えって言われた荒木村重ですけれどもこの荒木村重によって織田軍に寝返った赤松別所小寺この赤松別所小寺のこの小寺ですねこの小寺家の家臣として兵衛は使えていましたでこの兵衛はですね姫路城を居城にしていたんですね当時の姫路城は今みたいなあんなあの白馬の城じゃないですよ。もうほんま小さな小さな砦ぐらいの,あのお城なんですけれども。で、この姫路城、ここに秀吉が先発で来ると。で、毛利と戦うために織田軍の軍団を連れて来るっていう一報が入るんですね。で、官兵衛はじゃあということで、秀吉様たちがでここにやって来やすいように、この辺を一掃しておこうということで。あがっていう地域があるんですけどこのアガっていうところはこの港町なんですね。ここでね、あの本願寺側の一向一揆が暴れ回ってるんですね。でしかもこのアガっていう人たちのこの兵隊たちもこの一向一揆と合流して暴れ回ってるとで。大軍団なんですね。で、小寺寛兵衛っていうのは本当小さな小さな,小,さな小寺家自体も小さな小さな家なんですけど、さらにその家臣なので、もう本当にあの少人数しかいないんです兵力は。でもこれ、秀吉が来る前に何とかしておかなきゃいけないということで、官兵衛はね、知恵を絞るんですね。で、少人数で見事この一向一揆とか阿賀の人たちを撃退します。で、秀吉を迎え入れるんですね。で、秀吉様と、お待ちしておりました。おうそなたが官兵衛かと。つい先日の活躍を耳にしてるぞ。すごいね君、君っていう形で意気投合するんですよね。ありがとうございます。と。で、さらにこうね、傍らにいた竹中半兵衛も。勘兵衛君、すごいですねと、あのやり方ってあなたが考えたんですかみたいなねことをこう3人で話して、3人でこう盛り上がっていくんですね。で、勘兵衛は秀吉様と、せっかく来ていただいたので、この私の居城、この姫路城をこのまま自由に使ってください。本日より、この城主は、秀吉様、あなたですということで、お城すべてをですね、秀吉に渡,あの渡してしまうんですね。秀吉もこの傍らにいた竹中半兵衛もびっくりするんですねえ白城くれんのみたいなマジでみたいなるんですよねで官兵衛ははい私はもう本日より織田軍の同盟者ではなくあなたの家臣になるので家臣が城を持っていて、ね、主人じゃるあなたが城がないっていのはおかしいでしょとだからあなたがこのこ,この城主で私は家臣として使えますと言うんですよねこの、ね、プレゼンはインンパクトありますよねもうこのプレゼンされると秀吉はもう黒田官兵衛やべえなとこいつすごいなということで気に入ってですねもう本当単なる家臣ではなくてもう自分の傍らに置くということでとうとう官兵衛が仲間になるんですねこれはもうあの、ね、黒田官兵衛はさすがですよねこの秀吉軍のトップとしてやっぱり雇ってもらいたいんですよね単なるこう同盟者とかあの仲間に加わりましたとかって言ったらね一から下からスタートじゃないですかでももう自分はもうトップとして入ってガンガンとこう知恵を使いたいってもう最初から分かってるのでじゃあそれをねあの実現するためのバックキャストをしていくとどういうプレゼンをしたら秀吉は雇ってくれるかね秀吉はもうそれこそあの、ね、地方地方のその地方地方のパートさんを雇うぐらいの勢いで最初は来たのに官兵衛がこんなプレゼンするのでこれはもうあの正社員どころか幹部に入れないとダメだなっていうことですぐ雇ってしまうんですけれども,もうまあまあまあと黒田官兵衛の作戦勝ちですねさあそんな黒田官兵衛を加えた秀吉軍イケイケを押せ押せでいけるかというとですねなかなか前進まないんですねその荒木村重が寝返らせた3人のうち別所長春っていう人が毛利に寝返ってしまうんですね反旗を翻してしまうんですよ秀吉軍はですねこの別所長春鎮圧にここから2年かかってしまうんですねいわゆる三木合戦と呼ばれる長い長い戦いに突入しますこの別所長春っていう人は自分のおじいちゃんお父さんも亡くなってしまってわずかこう13歳で家督を継いだ人なんですねただこの別所家もですね2人のおじさんがいるんですよこう毛利みたいなもんなんですけどそのおじさんたちにこう助けてもらいながら別所家を運営していくんですねで将軍を助けて褒められたりとかそれなりにこう活躍していたんですけれども5年後18歳になる頃ちょうどこの今ですね秀吉がやってくるんですねなので別所家っていうのはこう三好家と戦っていたんですね織田家も三好家と戦っていたので、まあ、敵の敵は仲間だということで織田家に入るんですね織田の軍門に下だったんですねなのでこう最初は織田軍と一緒にこう戦っていって関係は良好だったんですけれどもこの二人のおじさんのうちの一人がですね、こう、信長のやり方にどうもちょっとついていけへんなと。で、そのまま信長の家臣である秀吉のやり方もちょっとなんかなって思い始めるんですよね。なんかこう、強いからといって突然やってきて、俺たちのほうがえらいぞ、家臣になれって言ってくると、仲間になってくださいじゃなくて、軍門に下れみたいな言い方をしてくると、なんかちょっと違うなと、俺だって、うち、ね、別所家っていうのはこう、将軍家にも褒めてもらえるような、そんな家柄なのになんで織田家に軍門に下らなあかんのとこう、このおじさなので、まあでも、三好と戦ってるので、三好家とうちは戦ってて、織田家も三好と戦ってるから、敵の敵やから仲間になってきたけど、なんかちょっと嫌やな、みたいなね。で、その中で、ど,どんどんどんどんと、将軍義明からも、信長をみんなでやっちゃおうぜ、みたいなね、症状が来ると。で、さらに織田信長って、武田ともバチバチしてるし、上杉ともバチバチしてるし。なんか毛利ともバチバチ始まったしで本願寺とも苦労してるしなんかあいつ強い強いって言いながらそんな強くないんじゃないのっていうことでもそのもう一人のおじさん長春のもう一人のおじさんは「アホかとお前将軍ってもう女ももうフラフラフラフラと、ね、地方逃げ回ってるやんけあんなやつなんか今更そんなもんね力なんかあるかいとこれからは穏やかだ」。織田に追いつかないと絶対まずいという感じで説得するんですけれども、反信長勢力の声が大きくなって一気に別所家は反信長に傾いてしまうんですね。でこれがね別所家だけじゃなくてね別所家ってのはやっぱこの地域ではかなり有力皇族有力な戦国大名なのでどうしてもこの別所家が織田を裏切ってだとなると他のね周りの小さなね豪族たちもみんなそれに釣られてね反旗をひるがえ始めるんですよなのでこの針間地域っていうのはねどんどんどんどんとこうパラパタパタパタパタパタパタと反信長にひっくり返っていくんですねでさらに悪いことにですねこの黒田寛兵衛小寺寛兵衛がいた小寺家も信長を裏切ってしまうんですよね寛兵衛が苦労して苦労してね自分のね城主である小寺さんを説得してようやくお田家になったのにまたあの馬鹿城主名と信長を裏切って勘兵衛ぶち切れるんですよ。もうあんなほら主人小寺にはついていかねへん。しかも俺はもう秀吉様の家臣になったんやからもう小寺っていう名前捨てちゃんねんってなって黒田ってなって黒田勘兵衛になるんですけれどもまあそんな三木城なんですけどこの三木城って針馬三大城の一つと言われている難攻不落の城なんですね。でさらにですねまずいことにこの周辺地域一帯から7500人ほどの人たちがこの三木城に集まって籠城してしまったんですよだからもう兵士だけじゃなくて町民や農民で浄土宗まあ宗教勢力とかも全員ありとあらゆる人たちがこの三木城の中にガサッと入ってしまったのでもう巨大な勢力になったんですよねで秀吉はね苦労するんですけれどもこの人数がね増えれば増えるほど問題が起きますよねそう食料なんですよね食べるものがなくなってくる飲み物がなくなってくるんですよねつまりこう兵糧が足りなくなるでも別所長春は籠城してしまうんですねこのちなみにこの籠城っていうのは誰かが助けに来ないと援軍が来ない限りあまり意味のない作戦なんですよだってねせっかくこもってもで取り囲まれたらじわ,じわじわじわじわとやられるだけなので,で誰かがそので援軍に来ればその取り囲んでる人たちの後ろをつけるで後ろをつかれたらこっちも後ろから出て挟み撃ちにできるっていうやり方をするんですよねなので別所長春としては本願寺とか毛利っていうものを頼みの綱にして籠城したんですね、まあ、案の定ですね早速こう毛利っていうのはあの得意の船を使ってガンガンガンガン,ガンとこの幹城にあの援軍をを入れるんですねちなみにこの毛利軍にはですね我らが和歌山の雑賀衆も参加してるんですね雑賀衆は知る人ぞ知るこう鉄砲のプロ集団でこう大名どこの大名にも属さずですねあ,のあっちの大名につきこっちの大名につくっていう傭う、まあ、兵のようなプロ集団なんですけれども。まあ、そんな毛利とかね雑賀衆がこう兵糧を入れに来るとでこれこれ,これをこうなんとかこう黒田官兵衛とか押し返すんですねで押し返しながら秀吉も何度も何度もこう三木城を攻めるんですけどこうなかなかやっぱり強くて力攻めでは落ちないんですねこなかなか落ちないもう2か月ほどかかるんですけれどもまあなんとか秀吉はこう三木城の周りの城を一つ一つ潰していってようやくこう三木城だけになります。でこの幹状だけだったらもう周りをね一気にこう取り囲めるのでそうするともう、ね、毛利とかが本願寺とかこう兵糧を持ってきたとしても中に入れられなくなりますともうネズミ一匹入り込めないというような状況になりますこうなると7500人いる城っていうのはきついですよねあっという間に食料が尽きていくんですねこれが有名な幹の日殺しっていうやり方なんですね秀吉はね。どうしてもこう野戦って言って戦場から戦でね。あのさあぶつかるぞって言バーンとぶつかるや戦って結構苦手なんですよ。でもこう白攻めが得意なんですね。秀吉ってなぜ得意かというとこうちゃんちゃんバラバラっていうのは秀吉はあんまり得意じゃないんですけど、白攻めの場合はこうゆっくり時間かけて心理戦。なんでどんどんどんどんとこうね。食料を食べさせて干からびていくのを待つだけなんですよね。だからまあ知恵が出しどころがあるので城攻めが得意なんですけれどもちなみに余談ですけれども家康は逆にこう野戦が得意で城攻めが苦手だったと言われますあんまりこう時間をかけてやっていくとこう長期戦であのこうまあ将棋でもこう先を先を読んでっていうのは多分もしかしたら家康は苦手だったのかもしれないですね本当にどうするどうするって形で土壇場での決断力っていうのは家康は凄まじいんですけど長い目で見てどうっていうのはちょっともしかしたら家康は苦手だったのかもしれないですねまあ、まあそんな秀吉にですねあの、ある一報が届くんですね。信長に、この先ほどこう刀の先にね、おまんじゅうをつけて食えって言われた荒木村重なんですけど、この荒木村重が裏切ったという一報が入るんですね。荒木利藩これは秀吉はもう大ピンチなんですね。一気に血の気が引くんですけど。なぜかというとうまずこの幹事を今取り囲んでますとでこれをもう時間かけて冷やがらして、ね、あの餓死させていこうとしてるんですけど東ちょうど秀吉がいる東に荒木村重がいるんですよ。だから秀吉は挟んで右に村重左に別所という形になります。挟み撃ちですね。でさらに荒木村重がいるエリアっていうのは摂通になるので織田軍本隊から秀吉に対して救援が来れない来れないんですよね。秀吉に対してもし何かあった時に軍隊を送ったりそれこそ食べ物、兵糧を送ったりってしようとすると荒木村重を倒さない限り秀吉の元に行けないんですよ。織田軍本隊はつまり今、秀吉は三木城を干上がらそうとしてるんですけど、秀吉自体も今、荒木によって干上,上がってしまうかもしれないという状況に落ちかけたんですね。落ち始めたんですね。これはめちゃくちゃやばいので、何とかしなきゃいけないということで、ここで黒田官兵衛が手を挙げるんですよね。私が荒木村重の説得に行ってきますと。秀吉は、うおお、官兵衛でも官兵衛殺されるかもしれないので、お前はいかんといてほしいんやって言うんですけど。でももう私しか無理でしょうと。しかも、荒木村重と黒田官兵衛は旧知の中、知り合いなんですね。なので彼のことはよく知ってると。何か理由があるはずなんで、私が、私が説得に参ります。もう秀吉はしょうがないですね。分かった、官兵衛。くれぐれも気をつけて。頼むんだぞっていうふうにして送り出すんですね。黒田官兵衛は荒木村重がいる有岡城へやってきます。で、城の前に馬をドドドッと止めるんですよね。そして城の前から、村重と、わしじゃと、姫路の黒田じゃと、黒田の義高じゃと、村重と叫ぶんですね。お城の門が静かにガーッと開くんですよね。黒田官兵衛は臆せず。その中つかつかつかつかつかと馬ごと入っていってですねそして城の城内に通され暗く広い部屋で待たされるんですねそこへろうそくを持った荒木村重が本当に迷惑そうな顔でやってきてだんだんと座るんですよね二人腕を組んだままあぐらをかいて長い長い沈黙なんですよ食材にともされた小さな炎がねバラバラバラバラって揺れるんですけどその炎の音さえ聞こえるぐらい広い広い謁見の間は暗くて静かなんですね勘兵衛から静かにこう尋ねるんですね「村重なぜ信長様を裏切るのか」と「もう一度戻ってきてはくれないか」と説得するんですねしかし村重は言うんですよ「勘兵衛すまん」と「実は今回わしの知らないところでわしの家臣がどうも毛利と通じていたんだと。毛利に兵糧をね、毛利方に兵糧を送ってしまったんだと言うんですね。村重は、しかしそれは家臣が勝手にあったこと、お主は関係ないじゃないかと。村重は、そうだとしても、主人が知りませんで,は知りませんでしたでは、責任者としては無責任すぎるだろう。家臣のしたことは主人であるかしなだと。それにね、勘兵衛と。信長様は一度疑いを持ってしまうと許してくれない。もう後戻りできないんだよと。ただでさえわしは家臣になるときに相当疑われていたと。あの、刀越しのまんじゅうを食ったことで、なんとか家臣にしてもらったんだけど、今回、わしたね、わしの。知らないところでわしの家臣がやったことでも信長様はわしがやったことだと思われると必ず疑われるのでもう後戻りはできないんだと神戸は言うんですねそんなことはないんだと先ほど滅ぼされた松永久でも2度3度裏切ったけど許してもらったじゃないかと大丈夫だと遠く柴田勝家も昔は裏切ったけどしっかりと謝れば信長さんはもう一度雇ってくれるので考え直してくれ考え直してくれよと言うんですけれども村重は首を縦に振らない村重はため息をつきながら官兵衛に小さな小さな声で「すまる」って言うんですよねそれを合図にこの広く暗い部屋に大勢の侍がダダダダッと流れ込んできてあっという間に官兵衛を絡め取ってしまいます村重と、今なら間に合うと、わしや秀吉様必ず信長さんを説得するからと大声で叫び続けるんですけど、官兵衛は兵隊たちに連れて行かれて部屋を出て行ってしまうんですね。静かになった広い部屋、村重は一人、もう一度、つまるとつぶやくんですね。何、官兵衛が戻ってこない竹中半兵衛は不審に思うんですね。あの寛兵衛がが裏切るはずがないとこう何かあったに違いないっていことですぐに秀吉に知らせるんですよね。秀吉もびっくりするんですよね。勘兵衛が戻ってこんだとと。これ、勘兵衛が裏切るってことはないから、村重に殺されてしまったかくそ、村重め、すまぬ勘兵衛っていうふうにして秀吉は泣くんですね。竹中半兵衛も秀吉も官兵衛のことすごく理解しているので絶対彼はね裏切ることはないと裏切らずに戻ってこないということはもう殺されたんだなっていうふうに落胆するんですねでそれを信長に報告しますでもね信長は違うんですよまだ家臣になって間がない官兵衛この人も結局ね自分の、ね、主人を裏切って秀吉に下ってきた人なのでやっぱりこうちょっとね荒木村重と一緒で信長は官兵衛のことも信用できないんですよねだから信長は「あいつめえ」と「小寺」ね「主人の小寺と一緒に官兵衛も絶対裏切ったんだと」ともう激横ですね「おはどれ官兵衛めえ」と「秀吉に伝えよう」と「官兵衛の息子庄司丸を殺せ」と信長が言ってしまうんですよねもう信長は官兵衛が裏切ったことで人質にしている官兵衛の息子庄司丸を殺してしまえっていう命令を秀吉に下してしまうんですよで秀吉はね、秀吉だけじゃなくて、まあ、竹中半兵衛もそうなんですけど、も悩むんですよね。でもちろん、そばにいた弟の小一郎秀長も、兄じゃと、官兵衛は絶対裏切ってない、いかに信長様の命令でも、さすがにこればかりは、って言うんですよ。秀吉はもう、わかっとんじゃいと、分かってるんだけどなー、ってなるときに、竹中半兵衛が、秀吉様と、この件、この、兵衛にすすすべてお任せいただけますででししょうかと申し出るんですよね秀吉はもうこの言葉で「あっ竹中半兵衛は何かたくんでるな」って分かるのでもう皆まで聞かない「分かった」「庄司丸の処理は主に任せる」ということで竹中半兵衛に任せますさあそしてこの荒木村重との戦いも秀吉1年9か月続くんですね。だから三木城に2年間かかりますけれども、この荒木村重との戦いにも1年9ヶ月かかる、だかほぼほぼこの2つの城を落とすのにこう2年間ほど費やすんですけれども、長く長く喋ってきましたので、この続きは次回ということにしましょうか。では、また次回皆さん、お会いしましょう。さよなら。